0: nào Chúng ta sẽ bước vào sứ điệp nhanh thôi, nhưng sứ điệp quan trọng đầu tiên dành cho các bạn đó là Đây là kỳ dân hiến cuối năm của Hội Thánh và đây là khoảng thời gian tuyệt vời trong năm bởi vì mỗi năm chúng ta đều trân quý những gì mà Đức Chúa Trời đã làm và mong đợi những điều mà Ngài sẽ làm tiếp theo đây giống như một truyền thống của Hội Thánh bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy những hình ảnh và tên của các kỳ dân hiến trong suốt những năm qua của Hội Thánh tôi thậm chí không nhớ nổi tên người thay đổi cuộc chơi người mở đường vượt trên Có lẽ em cũng chưa biết tên cho kỳ dân hiến năm nay đúng không? Và đây không phải là bục giảng, chúng tôi cũng không có kịch bản. Chúng tôi chỉ quay video thôi. Tôi rất xin lỗi, nhưng năm nay Chúa dẫn tôi đến với từ tốt hơn. Hãy cùng nói tốt hơn. Hãy bình luận. Chúng ta không có ý nói là mình sẽ tốt hơn một người nào đó. Chúng cũng không nhất thiết với ý là mình sẽ không bao giờ thỏa lòng. Tốt hơn ở đây giống như trong AG đoạn 2 câu 9 chép rằng vinh quang của nhà này là những gì mà chú đang làm hiện tại sẽ lớn hơn vinh quang của nhà trước chúng ta tin đức chúa trời luôn làm những việc lớn lao và chúng ta cần phải nhìn thấy điều đó tôi muốn cảm ơn trước vì sự dân hiến của các bạn những người đã hỗ trợ cho chức vụ này các bạn là lý do chúng tôi trao giảng phúc âm các bạn là lý do mà chúng tôi nghe được hàng ngàn lời chứng trong chức vụ này và đối với những người bắt đầu dân hiến dù là người dân hiến một lần trong kỳ cuối năm để giúp chúng tôi trong việc mở rộng hay là các bạn dân hiến thường xuyên thông qua việc đặt chúa trước nhất bằng việc dân phần mười hay là của dân để để bạn nói rằng con cảm tại Chúa và tin cậy ngại cho những điều tốt hơn trong đức tin. Chúng tôi muốn cảm ơn bạn và chúng tôi sẽ đứng cùng bạn khi chúng ta bắt đầu kỳ dân hiến từ đây đến cuối năm gọi là tốt hơn. Vâng, cảm ơn rất nhiều vì mỗi lần bạn dân hiến. Nó giúp chúng tôi mở rộng phúc âm đến thế giới và hơn thế nữa. Chúng tôi cảm ơn vì sự đồng công của các bạn nó sẽ là một thời kỳ tuyệt vời. Tôi không thể chờ đợi để nghe thêm về từ tốt hơn. Nó sẽ tốt hơn, tốt hơn những gì bạn cầu xin và suy tưởng Ephesio đoạn 3 của 20. Chúng tôi tin cậy Chúa cho các bạn. Oh, tôi không nói với các bạn đâu, nhưng tôi thực sự đang ở tại Hội thánh Elevation ngay lúc này. Tôi không thể nói với các bạn. Hội thánh này có ý nghĩa với tôi nhiều như thế nào trong suốt 10 năm qua khi tôi làm mục sư ở bang Maryland. Các bạn có thể ngồi trong hai giây, nhưng chúng ta sắp hô vang cho mục sư của các bạn, nên các bạn cứ đứng nhé. Trong năm đầu tiên tôi là một sư Tôi có được 500 đô cho kỳ nghỉ của mình Đó là tiền tôi có được sau một năm làm việc Tôi gần như muốn từ bỏ Tôi nói, hãy cho tôi ra khỏi chỗ này Và rồi tôi dùng 500 đô để mua vé máy bay đến lót Thuê một chiếc xe hơi Camaro Đó là ưu tiên của tôi Ở khách sạn giá rẻ nhưng đi xe hơi đẹp Rồi tôi lái xe đến chi hội Blackney Và tôi không biết rõ hội thánh Elevation ra sao Nên tôi chỉ đến sớm hơn giờ nhóm 5 phút Và các bạn biết đấy tôi không thể vào trong hội thánh được Thế là trong suốt nhóm đầu tiên tôi ngồi ở bãi đậu xe Và chờ để vào nhóm suất thứ hai. Và rồi tôi đã khóc nức nở trong sự hiện diện của Chúa tại đây Nơi này đã giữ tôi tiếp tục ở trong chức vụ của mình Sau nhiều năm, chúng tôi đến mọi buổi hội nghị của Elevation, chúng tôi đến từng chi hội, Lake Norman và nhiều chi hội khác nữa. Chúa đã sử dụng mục sư của các bạn và hội thánh này để khích lệ rất nhiều mục sư trên đất nước này và trên thế giới tiếp tục đi theo những gì Chúa đã kêu gọi chúng tôi tôi không biết các bạn có biết điều này không hội thánh elevation là một trong những hội thánh mà chúa yêu thích bạn có biết điều đó không có lẽ bạn đã nghe về điều này trước đây một người cha sẽ bày tỏ mình yêu thích đứa con nào bằng việc tặng quà cho đứa đó hãy nhớ gia cấp tặng cho đứa con yêu thích của ông một chiếc áo choàng rực rỡ và kinh thánh trong evso nói rằng mục sư của bạn là món quà từ chúa và dựa trên vị mục sư mà chúa ban cho hội thánh này thì các bạn hẳn là hội thánh yêu thích của đức chúa trời đấy nếu các bạn có thể dành một sự tốt trọng cho một sư Steven và một sư Holy được không? Chúng tôi rất biết ơn vì sự vâng lời vì những từ Yes của một sư, vì những sự hy sinh và những điều mà mục sư đã tin tưởng chúng tôi. Tôi sẽ dùng từ chúng tôi bởi vì tôi đang ở tại Hội Thánh Elevation, rất tuyệt vời. Nào, xin mời ngồi. Chúng ta sẽ bước ngay vào trong lời Chúa. Các bạn đã sẵn sàng cho lời Chúa chưa? Tôi có lời của Chúa cho các bạn ngày hôm nay Trước khi tôi giảng, tôi cần nhấn mạnh lý do tại sao tôi được phước và được ơn. Và đó là bởi vì người phụ nữ châu Phi xinh đẹp ngồi ở hàng đầu đầy là vợ của tôi, Jai Chandler. Tôi gọi cô ấy là nữ hoàng châu Phi của tôi. Cô ấy đến từ Siloel, Tây Phi. Và khi tôi bắt đầu hội thánh, tôi vẫn độc thân trong hai năm. Và hai năm đó rất khó khăn vì tôi không được ơn, không được sức dầu Vì Kinh Thánh có chép, ai tìm được một người vợ là tìm được ơn Huệ từ Đức xê và Thật khó khăn khi làm một sư mà không có ơn. Nhưng cuối cùng tôi đã tìm được ơn. Tôi vô cùng biết ơn vì tình yêu và sự hỗ trợ của vợ mình. Chúng tôi yêu nhau và có những đứa con. <cười> Xin hãy xem hình ảnh, tôi sẽ cho các bạn thấy tại sao tôi lại được phước Ồ, tôi biết là gia đình của tôi đẹp hơn gia đình của bạn, tôi đình của bạn rồi. Nghe thật ích kỷ và kiêu ngạo nhưng mà nó đúng. bé gái đứng trước tôi là công chúa 5 tuổi của tôi tên là Zoe. Và chúng tôi đặc biệt danh cho các con của mình. Biệt danh của con bé là Zozo. Và đứng bên cạnh vợ tôi là con trai thứ hai của tôi tên là Roman. Biệt danh là Roro. Bạn có thể xem như chúng tôi là những người không sáng tạo trong việc đặc biệt danh. Và cô bé nhỏ nhất vì chúng tôi chụp ảnh này vào tuần trước vì trước đó chưa có ảnh của Jane Mariah. Vì con bé chỉ mới 4 tháng tuổi mà thôi Con bé như một thiên sứ Nhưng lại hành động như một thiên sứ sa ngã vào khoảng 3 giờ sáng Con bé cứ thức vào giờ đó và la lối các thứ Chúng tôi vô cùng hạnh phúc Vì chúng tôi đã để chúng lại nhà ở thành phố Baltimore Nên chúng tôi đã có một giấc ngủ cực kỳ ngon vào tối qua Cho nên hãy thứ lỗi nếu tôi có quá khỏe và giảng suốt 4 tiếng nhé Ồ, oh, có hai người vừa chạy ra khỏi cửa kìa. Nào, hãy mở kinh thánh ở trong gian đoạn 20, câu 19. Gian đoạn 20, câu 19. Có vài thành viên trong hội thánh của tôi có mặt ở đây và đang xem online nữa. Rất biết ơn vì các bạn. Gian đoạn 20, câu 19. Nếu các bạn đã sẵn sàng, hãy nói. Ồ, yep. oh, các bạn đã sẵn sàng rồi à.
1: Kinh thánh chép.
0: Chiều tối hôm đó, là ngày thứ nhất trong tuần Có nghĩa là Chủ nhật Các cửa nơi các môn đồ ở đều đóng Hãy nói cửa đóng Cửa nơi các môn đồ ở đều đóng Vì sợ người do Thái Đức Chúa giê đến đứng giữa họ Và nói rằng Hãy cùng đọc câu này với tôi Bình an cho các con Có những người Đây chính là sứ điệp dành cho các bạn ngày hôm nay dù bạn thấy mình đang bị giam giữ tại một nơi nào đó, thì Chúa Yêu Sư sẽ bước vào nơi đó và hà hơi sự bình an siêu nhiên của Ngài vào trong cuộc đời của các bạn. Ngài nói, bình an cho các con. Và khi Ngài nói xong, Ngài cho họ xem tay và hông ngại. Khi thấy Chúa các môn đồ mừng trở vô cùng, Ngài lại nói với họ, thật tuyệt vời khi Ngài nói điều này hai lần với họ. Ngài nói, Bình an cho các con. Như cha đã xa ta thể nào, ta cũng xa các con thể ấy. Nói xong, Ngài hà hơi trên họ. Có thể bạn sẽ thấy tôi hơi bất lịch sự và không có văn hóa, nhưng mà tôi tò mò. Không biết hơi thở của Chúa Giê-xu sẽ có mùi như thế nào? Ý tôi là bạn thử nghĩ xem, bạn không thể là vua của muôn vua chúa các chúa mà lại bị hôi miệng. Ý tôi thì chắc hẳn nó phải là mùi thơm bạc hà thanh mát nhất. Và rồi ngài ha hơi trên họ và nói, hãy nhận lãnh đức thánh linh nào hãy cầu nguyện cha ơi chúng con vô cùng biết ơn và cảm tạ ngài vì giây phút thánh này vì sự đụng chạm giữa thiên đàng và đất Chú ơi ngài đang ở đây và ngài không chỉ ở đây để dự nhóm, nhưng ngài ở đây để chữa lành để biến đổi để phán dạy và đưa chúng con bước gần hơn với kế hoạch mục đích và vận mệnh mà ngài dành cho chúng con xin giúp chúng con đưa ra quyết định ưu tiên rằng khi ngài phán thì chúng con sẽ vâng theo Xin bày tỏ đường lối ngài trong lòng Cảm chúng con. Cảm ơn Chúa vì đã đưa chúng con trở lại chặt lót. Chúng con cầu nguyện And trong danh Chúa Giêsu Amen. And và Amen. Và trước khi tôi bước vào phần chính của sứ điệp này, tôi muốn nói tiên tri trên các bạn trong ít phút. Được chứ? Nếu tôi nói tiên tri, các bạn không thể ngồi đó với sự hoài nghi Nhưng bạn phải tin và nói rằng tôi nhận lãnh, tôi muốn điều đó, tôi tin điều đó. nếu bạn đồng ý với tôi, hãy nói Amen. Tôi tin rằng hội thánh trên toàn cầu, hội thánh của người Mỹ, hội thánh Elevation và các bạn, hãy nói chúng ta là hội thánh. Chúng ta đang chuẩn bị bước vào một thời kỳ của những cánh cửa rộng mở trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta chưa từng thấy nó trước đây. Tôi tin các bạn chuẩn bị bước vào một thời kỳ của ơn huệ, của phép lạ sáng tạo. Tôi tin các bạn đang chuẩn bị bước vào nơi mà Chúa sẽ bắt đầu đáp trả những lời cầu nguyện mà các bạn còn không biết để cầu nguyện. Và những điều đó sẽ vượt trên, vượt xa những gì các bạn có thể cầu xin và suy tưởng. Có những mối quan hệ trong cuộc đời bạn đã bị đổ vỡ và bạn đã từ bỏ, nhưng Chúa đang phục hồi nó lại một cách siêu nhiên. Chúa đang sẵn sàng để mở rộng các công việc kinh doanh của bạn trong những cách mà bạn không biết. Có những người sẽ tặng cho bạn những quyển sách kinh doanh của họ và bạn như, làm sao chuyện này có thể xảy ra? Đó là bởi vì Đức Chúa Trời mở những cánh cửa trong cuộc đời của bạn. Wow, tôi đang giảng rồi đây. Tôi có được 17% người trong phòng này như, hãy giảng đi một sư tôi rất thích. Nhưng mà có khoảng 30 phần trăm tại đây thì như, Ồ, oh, tôi chẳng mấy ấn tượng với việc này. Ai cũng nói chú mở cửa, tôi không thấy ấn tượng gì cả. Làm sao để biết chú mở cửa cơ chứ? Ồ, oh, tôi hơi ngốc một tí, nhưng tôi biết chú đang sẵn sàng mở những cánh cửa cho hội thánh của Ngài bởi vì tôi đọc Kinh Thánh. Và đây là điều tôi thấy trong Kinh Thánh. Chẳng có một khuôn mẫu nơi mà kẻ thù sẽ tấn công Và điều Chúa làm là Ngài nói, Ngươi cứ làm trước đi. Và sau khi Ngươi làm xong rồi, thì hãy xem ta làm. Bạn có nhớ trong sách giọt, Sa-tan đến với Chúa và nói, lý do duy nhất mà giớt thờ phượng Ngài là bởi vì giớt được ban phước. Nếu Ngài cất đi phước hạnh thì ông sẽ không còn thờ phượng Ngài như trước nữa. Anh là những người biết rằng mình không thờ phượng Chúa chỉ bởi vì những việc Ngài làm cho chúng ta hay những phước hạnh Ngài ban cho chúng ta. Mà bởi vì chính Ngài là ai Và chú như, nếu như ngươi nghĩ như vậy thì hãy làm đi Hãy lấy hết mọi thứ mà Giáp có và xem điều gì xảy ra Khi bạn đọc sách Giáp, bạn sẽ thấy ông mất đi con cái, công việc, tài sản, danh tiếng của mình Và ông lại nói rằng, dù Chúa có giết tôi, tôi vẫn sẽ không nguyền rủ Ngài Tôi biết đấng cứu chuộc tôi đang sống Và trong suốt 38 trường, Giáp dường như đi qua địa ngục và khi ông vượt qua thử thách đó, chú nói với Sátan, Ngươi làm xong rồi đúng không? Hãy xem ta làm đây. Và rồi Ngài ban cho giúp gấp vội những thứ mà ông đã mất đi. Ngài ban cho giúp gấp vội những thứ mà kẻ thù đã cướp khỏi ông. Và đây là điều tôi biết trong suốt 18 đến 24 tháng, tùy thuộc vào nơi mà bạn ở, chúng ta đã trải qua đại dịch toàn cầu. Nếu mà kẻ thù đã cố hết sức để chia rẽ chủng tộc chính trị trong mọi cách khác nhau và tôi cảm thấy như Chúa đang lùi lại và Ngài nói với nó rằng hãy cho ta biết khi nào ngươi làm xong và khi ngươi làm xong hãy xem ta bước vào và vận hành trong cuộc đời của những con người này như thế nào. Và nếu chúng ta đã trải qua 18 đến 24 tháng mà thế giới phải đóng cửa, thì tôi nghĩ chúng ta đã sẵn sàng để trải qua 48 tháng của những cánh cửa rộng mở cho dấu kỳ phép lạ, cho những điều Chúa dành cho chúng ta sẽ xảy ra trong hội thánh, trong cuộc đời của chúng ta. Nếu bạn tin điều đó, hãy nói Amen. Hãy nói những cánh cửa rộng mở. Đó là lý do tôi muốn giảng sứ điệp ngày hôm nay. Được gọi là Phước Hạnh. Của một cánh cửa đóng Bởi vì đây là điều tôi đã tìm ra Cho đến khi bạn đi vào một cánh cửa đóng Thì bạn sẽ không biết trân quý những cánh cửa rộng mở Nếu tất cả những gì bạn trải nghiệm Chỉ là ơn lành Những cánh cửa mở rộng Những sự thăng tiến Thì bạn sẽ bắt đầu xem nhẹ nó và bạn sẽ bắt đầu xem nó như chuyện tình cờ xảy ra chứ không phải là ơn huệ mà chúa ban cho cuộc đời của bạn không có gì bằng một cánh cửa đóng chặt dạy bạn biết ơn chúa vì những cánh cửa mở rộng không có gì bằng bệnh tật để giúp bạn biết ơn vì đóng chữa lành không có gì bằng việc thiếu thốn để giúp bạn biết, biết rằng ngài là Jehovah Jireh đón chu cấp không có gì bằng việc bị phớt lờ giúp bạn quý trọng còn mắt của Đức sê hô không chỉ chăm xem chim sẻ, nhưng mắt Ngài còn chăm xem bạn. Ngài nhìn thấy từng giọt nước mắt của bạn, chính những cánh cửa đóng khiến bạn biết ơn Chúa vì những cánh cửa rộng mở. Tôi lớn lên trong một gia đình mà bố tôi là mục sư lâu hơn tuổi đời của tôi. Thực ra tôi đang chăm sóc hội thánh mà ông đã thành lập năm 1997. Và bên cạnh đó, ông cũng sở hữu một công việc kinh doanh. Ông có một công ty chuyển phát nhanh y tế. Ông có các tài xế trên khắp tiểu bang Maryland và họ sẽ nhận các mẫu vật từ phòng khám, rồi đem đến phòng thí nghiệm, mẫu máu, mẫu tủy và có các mẫu thử đau đớn khác. Cho nên nó là một công việc khá nhạy cảm. Tôi nhớ khi tôi 16 tuổi, tôi có được bằng lái xe của mình và ba tôi thuê tôi vì tôi là con của sếp. Tôi là nhân viên nhỏ tuổi nhất. Mọi người đều nghĩ tôi không xứng với công việc này và thực sự là tôi không xứng. Nhưng ba tôi là là sếp nên tôi nhừ, các ngươi chẳng thể làm gì được tôi, chẳng nói gì được tôi cả đâu, vì ba tôi trả lương cho các người đấy. Và rồi mỗi ngày tôi dành 5 giờ đồng hồ từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối lái xe quanh bang Maryland, nhận lấy các mẫu y tế và rồi chuyển chúng đến phòng thí nghiệm vào cuối ngày. Lúc 16 tuổi, tôi làm việc đó trong 7 năm, và việc này hầu như xảy ra mỗi năm. Đó là tôi lái xe đến phòng khám. Khi tôi đến phòng khám lấy mẫu y tế, thì các y tá và bác sĩ mới nói, Hey, chúng tôi vẫn chưa có sẵn mẫu cho cậu. Cậu quay lại đây 15 phút nữa nhé. Hãy nói 15 phút, không phải là 17 hay 14, mà họ nói rõ là 15 phút nữa rồi quay lại, chúng tôi sẽ có mẫu cho cậu đem đi. Và lúc đó tôi mới 16 tuổi, không được khôn sáng cho lắm. Tôi nói, 15 phút ư, ừ, được thôi, có vẻ như có đủ thời gian để đi đến trung tâm thương mại, ăn món bít tết for my, rồi đi đến tiệm game, chơi được 3 trận game nữa đấy. Thế là tôi đi ăn bít tết rồi đi chơi game. Điều tiếp theo tôi nhớ, đó là ba của tôi gọi điện cho tôi và nói, Hey Stephen, bà đang ở phòng thí nghiệm chờ con đem vật mẫu đây. Khi nào con đến? Và tôi như, ồ, con cần một phòng khám chưa lấy mẫu, con sẽ đến đó lấy mẫu ngay đây. Rồi tôi cúp điện thoại, ra khỏi phòng game, chạy qua trung tâm thương mại, lên xe, chạy nhanh đến phòng khám của bác sĩ. Và có lẽ đã là hai tiếng sau. Khi tôi đến nơi, thì phòng khám đã đóng cửa. Không phải kiểu đóng cửa, nhưng còn có người quét dọn bên trong, mà là đã đóng khóa cửa, tắt đèn. Bạn không thể vào được nữa. Tôi nhớ khi tôi gọi lại cho ba của tôi, Hey, ba ơi, phòng khám đóng cửa rồi. Họ khóa cửa, tắt đèn hết rồi. Mai con sẽ quay lại lấy nhé. Và ba tôi nói, steven con nói ngày mai quay lại là sao? Các mẫu vật chỉ sống được trong 3 tiếng đồng hồ mà thôi. Nếu con chờ đến ngày mai, nó sẽ thối rửa. Và nếu nó thối rửa, thì chúng ta sẽ mất đi khách hàng là vị bác sĩ đó. Và con cần phải hiểu, không chỉ mất đi một bác sĩ, mà vị bác sĩ đó kết nối theo 7 vị bác sĩ khác. Nó là cả một phòng mạch. Nếu chúng ta để mất đi một bác sĩ là mất luôn cả 7 người kia. Stephen, con phải vào trong, rồi ông cúp điện thoại. Và tôi phải tự mình tìm cách khi cửa đã bị khóa. Tôi vẫn nhớ mình nhìn vào cánh cửa bị khóa. Tôi không nói dối đầu, nhưng tôi đã nói chuyện trước với một vài vị cảnh sát ở thành phố Baltimore trước khi tôi kể lại câu chuyện này để đảm bảo là các quy định về bảo vệ hạn chế đã được thông qua. Nhưng tôi phải nói với các bạn là cậu bé ấy đã đột nhập vào trong phòng khám của bác sĩ và bạn có thể tưởng tượng nhiều hơn. Nhưng tôi đã phải nói chuyện ngọt ngào hơn với các y tá, phải đưa bánh đến cho các nhân viên bảo vệ vì tôi đã trèo qua cửa sổ phòng khám của quý vị. Trong chính thời kỳ đó của cuộc đời tôi, tôi đã học được rằng cánh cửa đóng lại không phải là kết cục của câu chuyện, nhưng nó là khởi đầu của một quyết định. Mỗi lần tôi chạy vào một cánh cửa đóng, tôi đều có một quyết định cần phải đưa ra. Đó là liệu tôi sẽ đầu hàng hoàn cảnh, liệu tôi sẽ tìm hiểu nó và tìm lối ra, hay tôi sẽ nói, không, không có cách nào để tôi thoát khỏi hoàn cảnh này cả. Hãy nghe tôi, Chúa không chết trên thập tự giá để dân sự Ngài đầu hàng hoàn cảnh. Một trong những điều làm tan vỡ lòng tôi, đó là có quá nhiều cơ đốc nhân đầu hàng bệnh tật. Đầu hàng sự lo lắng, mệt mỏi, sợ hãi, trở ngại, khó khăn, thiếu thốn Hãy nghe Chỉ bởi vì các bạn gặp tình trạng khó khăn thụt lùi Chỉ bởi vì nó là một cánh cửa đóng trong cuộc đời bạn hiện tại Không có nghĩa nó là bản án chung thân cho bạn Không có nghĩa là nó đã kết thúc Nhưng nó chỉ là khởi đầu cho câu chuyện của bạn mà thôi Và tôi sẽ có 4 tiếng để giảng Tôi muốn chia sẻ nhanh Ba ý rất nhanh mà thôi. Về việc tôi sẽ làm gì khi tôi chạy đến với một cánh cửa đóng? Khi tôi ở trong một thời kỳ mà dường như mọi việc chẳng có gì tiến triển, như thể tôi chẳng bắt kịp chuyện gì. Và ý đầu tiên cho điều này đó là, không phải những cánh cửa đóng lại đều giống nhau. Khi bạn bước vào một thời kỳ mà mọi việc không tiến triển, nếu mà dường như những lời cầu nguyện của bạn không được đáp lời, bạn không đạt được một sự tiến bộ nào mà bạn muốn, thì bạn phải hiểu rằng chỉ bởi vì cánh cửa đóng lại không có, có nghĩa là nó có cùng một kịch bản như trước. Đây là điều chúng ta hay làm. Chúng ta đổ lỗi chuyện những cánh cửa đóng lại cho Chúa. Mỗi lần có việc gì đó không hiệu quả, chúng ta không có công việc, không được thăng tiến, mối quan hệ không suôn sẻ, thì chúng ta lại trông rất thuộc linh, chúng ta như... Chắc hẳn đó không phải là ý muốn Chúa cho cuộc đời tôi. Đó là những tiếng nói rất thuộc linh. Tôi đã cầu nguyện và nó không xảy ra. Cho nên, chắc hẳn đó không phải là điều Chúa dành cho tôi. Hãy nghe. Chỉ bởi vì cánh cửa đóng lại, không có nghĩa là Chúa chính là đóng đã đóng nó. Phan đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc trong Giang 20, chúng ta thấy các môn đồ ở trong một căn phòng đóng cửa kính. Kinh Thánh chết, họ đang vô cùng sợ hãi. Họ bị mất tinh thần sợ hãi vì nghĩ rằng những người kia vừa mới giết Chúa Giêsu Và mọi người đều biết họ đi theo Chúa Giêsu, Cho nên họ nghĩ rằng nếu những người kia đã giết Chúa Giêsu, thì họ sẽ tìm đến chúng ta tiếp theo. Đây là một điều đẹp đẽ về cơ đốc nhân. Tôi có rất nhiều điều đẹp đẽ về cơ đốc nhân và tôi thấy mình cũng giống như bạn. Đó là chúng ta đọc Kinh Thánh như những cơ đốc nhân chứ tôi nên đọc kinh thánh như thế nào nữa đây mục sư như một con người chứ sao ý tôi muốn nói ở đây đó là chúng ta hay đọc kinh thánh với tâm trạng biết trước câu chuyện sẽ xảy ra như thế nào và khi chúng ta thấy họ ở trong một căn phòng đóng cửa chúng ta nói như ồ những con người vô dụng này đi ra ngoài đi ngài đã sống lại vào ngày thứ ba rồi ngài sẽ đi xuyên qua tường và cho các ông thấy dấu đinh trên tay ngài các ông không biết sao Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta biết kết thúc của câu chuyện, nhưng bạn phải đặt mình vào vị trí của họ. Họ không có Kinh Thánh để đọc, mà họ là phần Kinh Thánh mà bạn đọc. Điều mà họ biết lúc đó là đấng mà họ đã từ bỏ mọi thứ để đi theo đã bị giết trước mắt họ như một tội phạm. Bạn thấy những người nam, người nữ này, họ bỏ công việc của gia đình. Họ nói với ba mẹ của họ rằng, tôi không muốn thừa kế sản nghiệp mà ba mẹ đã dành cả đời để xây dựng, nhưng tôi sẽ đi theo con trai của người thợ mộc này. Bởi vì tôi nghe nói rằng Ngài ấy nắm giữ chìa khóa của sự sống trong tay Họ bỏ lại mọi thứ và theo Ngài suốt ba năm Ngài nói rằng Ngài là vua muôn vua chúa các chúa Và rồi Ngài bị treo trên thập tự giá Ngài gục đầu Và Ngài chết Rồi cả thành ăn mừng Những lúc này Các môn đồ ở trong một căn phòng Đóng cửa kính sau một bi kịch thảm nhất cuộc đời của họ và nghĩ rằng nếu những người kia đã vừa giết Chúa Giêsu Thì họ sẽ đến tìm chúng ta tiếp theo Đây là giây phút mà đức tính họ thấp bé nhất Nhân tiện thì có ai biết ơn rằng những lỗi lầm sai phạm của bạn Không bị ghi chép lại ở trong Kinh Thánh Để cả hàng triệu người đọc hay không Có ai biết ơn vì cái ngày mà bạn phá rối Thì chỉ có bạn và ba người cùng phòng biết thôi Chứ không có ai biết nữa cả Đây là giây phút tệ hại nhất trong cuộc đời của họ Và đây là điều họ quyết định làm dựa trên bi kịch đau thương đó. Đó là họ bước đến một căn phòng. Họ mở cửa. Bước vào. Và họ đóng cửa lại. Cánh cửa này bị đóng không phải là vì Chúa đóng nó, mà là vì sự sợ hãi đã đóng nó lại. Một trong những điều mà tôi khám phá ra đó là có rất nhiều người ở đằng sau cánh cửa bị đóng. Không phải vì Chúa đóng nó, nhưng bởi vì đó là sự phản ứng, phản hồi của họ với những sự lạm dụng mà họ đã chịu từ bé. Là sự phản ứng của họ từ cuộc ly hôn 10 năm trước. Đó là phản ứng của họ khi mất đi căn nhà mà họ đã phải vay mượn từ bốn người thân trong gia đình để mua. Đó là phản ứng khi công việc kinh doanh mà họ mất 10 năm xây dựng bị đóng cửa. Chúng ta không làm điều đó một cách có ý thức. Nó như một tiềm thức, một cơ chế phòng vệ. Nếu mà chúng ta vẫn bước ra khỏi nhà của mình, nhưng mà lòng của chúng ta thì lại đóng. Và dựa trên cái ngày tệ hại nhất trong cuộc đời chúng ta, chúng ta lập một lời thề hứa rằng tôi sẽ không bao giờ tin vào con người nữa. Tôi sẽ không để ai quá thân cận với tôi để rồi họ lại làm tan vỡ lòng tôi một lần nữa. Tôi sẽ không bao giờ mạo hiểm như thế nữa. Hãy nghĩ xem, chúng ta trông rất tốt tại hội thánh. Chúng ta mặc quần áo hội thánh. Mang một khuôn mặt rất hội thánh rồi bước vào hội thánh và hát thờ phượng Chúa. Ồ, tôi hát có đúng tông không? Nhưng sự thật đó là Chúng ta lại rất xa cách. Chúng ta bước vào hội thánh với một vẻ mặt rất hội thánh. Hey, anh thế nào? Ồ, oh, tôi rất được phước khi bị áp lực. Ồ. Oh. Những chiếc túi mua sắm trong mắt của bạn nói rằng bạn đang rất áp lực đấy. Hey, anh thế nào? Ồ, oh, Chúa tốt lành mọi lúc mọi nơi. Chúa luôn tốt lành. Tôi biết. Nhưng còn anh thì thế nào? và chúng ta luôn tỏ vẻ ở bên ngoài rằng cuộc đời rất tuyệt vời nhưng thật ra cuộc đời của bạn đã dừng lại vào thảm kịch từ 8 năm trước rồi chúng ta đóng chặt tấm lòng của mình nhưng đây là điều Chúa nói trong lời của Ngài ở trong dân ba đoạn 1 câu 2. thưa anh em quý mến tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng hãy nói thịnh vượng tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng mọi mặt được khỏe mạnh phần xác cũng như được thịnh vượng trong tâm hồn Tâm hồn của bạn là gì? Tâm hồn của bạn là tâm trí của bạn Ý muốn cảm xúc tấm lòng của bạn Từ thịnh vượng Không phải kiểu thịnh vượng mà bạn nghĩ Ồ oh, tôi rất thích thịnh vượng Chúng ta chuẩn bị có một chiếc Bentley rồi đây Thịnh vượng không có nghĩa là BMW hay Bentley Không, không phải thế Nhưng từ thịnh vượng ở đây Trong nguyên ngữ gốc Có nghĩa là tiến về phía trước Đó là ý nghĩa của nó. Lời cầu nguyện của tôi đó là anh sẽ tiến về phía trước trong mọi mặt của đời sống. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là hôn nhân của bạn năm nay sẽ tốt hơn năm trước. Tài chính của bạn sẽ tốt hơn năm trước. Có nghĩa là đức tin của bạn sẽ mạnh hơn năm trước. Và chúng ta đều đang mong Chúa đưa chúng ta tiến về phía trước. Nhưng Chúa nói, con không di chuyển về phía trước dựa theo ý muốn của ta. Nhưng con có tiến về phía trước hay không? Là dựa trên sự khỏe mạnh ở trong tấm lòng của chính con. Còn chúng ta thì cứ đổ lỗi cho Chúa. Chúa ơi, con không thể bứt phá được. Xung quanh toàn là những cánh cửa đóng. Và Chúa nói, bên ngoài toàn những cánh cửa đóng. Là bởi vì có những cánh cửa đóng bên trong chính lòng của con. Và cho đến khi con quyết định rằng con sẽ không bị nhốt ở bên trong, tôi biết việc này hơi khó. Cuối cùng chúng ta sẽ cười, dù bây giờ có hơi khó khăn. Ngài nói, cho đến khi con quyết định mở khóa những điều ở bên trong, thì mọi thứ ở bên ngoài kia vẫn sẽ đóng. Và chúng ta thì cứ than phiền, tại sao tôi không tìm được một người bạn thật sự? Có ai thực lòng với tôi mà không lợi dụng tôi không? Và Đức Thánh Linh nói, có lẽ đó là bởi vì con không để ai đến gần con cả. Bởi vì con đã có một ổ khóa trong tấm lòng của mình. Con đã quyết định không để ai đến gần mình. Nếu bạn không để ai đến gần để tổn thương bạn, thì cũng có một ai có thể đến đủ gần để chúc phước cho bạn và lúc này các môn đồ đang khóa cửa ở trong một căn phòng và tôi tự hỏi các ông đang nghĩ gì vậy đây là điều tôi phát hiện ra phản ứng của tôi với sự sợ hãi và đau thương không phải là một quá trình suy nghĩ lâu dài mà là một phản ứng tức thị các môn đồ định làm gì vào ngày mai các ông sẽ đóng cửa ở trong phòng suốt 30 năm tới sao? kế hoạch là gì vậy? và lúc này họ khóa cửa ở trong phòng và kinh thánh chép, chúa giêsu bước xuyên qua bức tường và Ngài nói, bình an cho các con. Điều này nói với tôi rằng, không quan trọng tôi đã trải qua điều gì. Không quan trọng tôi đã nhốt mình ở đâu. Không quan trọng tôi đã từ bỏ cuộc sống này nhiều như thế nào. Những người như thế, các bạn đang không có khải tượng, không có ước mơ gì cho tương lai của mình. Hãy nghe tôi, có một Đức Chúa Trời rất yêu bạn, và Ngài không cần bạn phải mở cửa cho Ngài. những Ngài sẽ bước xuyên qua những bức tường trong lòng bạn. Và hà hơi trên bạn Ngài nói rằng Bình an cho các con Khi tôi đọc phân đoạn này Tôi nhờ Jesus Sao <cười> Ngài làm quá vậy Có cửa mà Sao <cười> Ngài phải đi xuyên tường làm gì vậy Sao <cười> Ngài không đi qua cửa Như một người bình thường đi Và khi tôi đọc Kinh Thánh Tôi cảm nhận Đức tin Linh phán với tôi Stephen Sao con không biết là ta đã không thử đi qua cửa chứ Kinh Thánh viết ta đi xuyên qua tường Chứ đâu nói đó là sự lựa chọn đầu tiên của ta có thể ta đã thử đi qua cửa, nhưng cửa đã đóng và ta phải đi thử vào bằng cách khác. Bao nhiêu người yêu thích Kinh Thánh nào? Và rồi tôi đã nhận được điều này. Chúa Thánh Linh đã mang nó đến cho tôi. Khải huyền đoạn 3 câu hỏi 10 chép. Này, ta đứng ngoài cửa, mà gõ không ngớt. Hãy nghe tôi. Chúa giê gõ cửa nhà bạn như thế đấy, như một người giao hàng đang bực bội, muốn giao được hàng, mà không hề đọc ghi chú ở trước cửa. Hãy để bữa ăn ở ngoài cửa, tôi sẽ không mở cửa đâu. Nhưng Kinh Thánh chép, Ngài liên tục gõ cửa. Kinh Thánh chép, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa, Ngài nói, ta không cần con bước ra ngoài, vì ta sẽ bước vào trong, ăn bữa tối với người và người với ta. Tôi nghĩ trước khi Chúa Yêu bước xiên qua tường thì Ngài đã gõ cửa. Và khi Ngài gõ cửa thì tôi không nghĩ rằng sự sợ hãi của các môn đồ giảm xuống. Nhưng tôi nghĩ họ càng sợ hãi hơn bởi vì họ nhầm lẫn tiếng gõ của sự bình an với tiếng gõ của sự phán xét. Có những người trong phòng này hay đang xem online ở các chí hội khác nhau Các bạn không ở đây vì các bạn muốn ở đây. Các bạn không ở đây vì đây là hội thánh Elevation. Mà các bạn ở đây vì vợ của các bạn nói rằng, nếu anh không đến hội thánh với em, thì em sẽ khiến cho tuần này của anh đầy khốn khổ đấy. Còn các bạn thiếu niên ở đây vì mẹ của các bạn nói rằng, nếu con không đến hội thánh thì con sẽ không được ăn trong cả tuần. Và bạn nói, đi một tiếng rưỡi thôi đúng không, vậy thì con sẽ đến. Rồi bạn ngồi trong hội thánh hay đang xem online. Nhưng thật lòng thì lòng của bạn đã đóng kính với Chúa Giêsu Đó là bởi vì bạn đã hiểu sai về Ngài là ai. Bạn nghĩ rằng Ngài gõ cửa lòng bạn để nói với bạn rằng bạn rối loạn cỡ nào. Ngài gõ cửa lòng bạn để phán xét bạn và nói rằng tại sao con lại làm thế? Tại sao con lại như vậy? Không, không, không. Ngài không gõ cửa lòng bạn để đoán xét hay kết tội bạn hay kinh thường bạn. Ngài gõ cửa để hà hơi sự bình an của Ngài trên cuộc đời bạn. Nhiều người trong các bạn đã cố vượt qua một năm qua bằng sức riêng của mình. Bằng năng lực của mình. Ở bên ngoài mọi người đều nghĩ rằng bạn ổn, nhưng bên trong thì bạn đã kiệt sức trả rời. Tôi muốn nói với bạn rằng có một sự bình an vượt trên mọi hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và tâm trí của bạn, nhưng bạn phải để Chúa Jesus bước vào. Và ý thứ hai đó là có những cánh cửa đóng lại là một sự sắp đặt Hãy nghe tôi, có những cánh cửa trong cuộc đời là do chúng ta tự đóng lại như một cách mà chúng ta phản hồi lại với những thương tổ nhưng cũng có những cánh cửa mà Đức Chúa Trời lại đóng, đóng nó lại trong cuộc đời của chúng ta. Bạn có bao giờ ở trong tình trạng mà không ai chịu nghe điện thoại của bạn chưa? Kiểu bạn cố tìm một người nào đó để hỗ trợ bạn, giúp đỡ bạn tiến về phía trước và không quan trọng bạn cố làm điều gì bạn đặt ra bao nhiêu cái áp thì cũng không kết quả bởi vì đôi lúc Chúa sẽ đóng cánh cửa trong cuộc đời chúng ta. Giai đoạn 20, Chúa Giêsu bước vào một căn phòng đóng kín cửa vì họ đã đóng nó. Sau khi Chúa Giêsu đưa họ ra khỏi căn phòng đó, ngài đem họ lên phòng cao và ngài đóng cửa đó lại. Công vụ đoạn 1 câu 4, trong khi hợp mặt với các sứ đồ, ngài dặn họ đừng ra khỏi phòng này. Nghe như mẹ của bạn nói vậy con đừng có ra khỏi đây đó nha Ngài nói đừng ra khỏi thành jerusalem nhưng hãy chờ hãy nói chờ điều cha đã hứa là điều các con đã nghe ta nói đây là điều chú đã nói với các môn đồ ta đã sống lại ta có mọi năng quyền và ta ban nói cho các con hãy đi thay đổi thế giới nhưng khi các con làm điều đó thì hãy vào căn phòng này đóng cửa lại và chờ đợi bởi vì các con vẫn chưa sẵn sàng đâu Tôi nhận ra rằng Chúa luôn kêu gọi bạn đến với những điều vượt trên khả năng của bạn vận mệnh mà Chúa dành cho bạn Có những người vẫn rất bất an Ồ tôi có một ước mơ lớn Nhưng tôi không nghĩ là mình có thể làm thành được Tôi không nghĩ mình có đủ thông minh, đủ học thức, đủ ông tứ Tôi đến để khích lệ các bạn rằng Đúng vậy, các bạn không làm được bạn cảm thấy can đảm chưa? Mà không đủ thông minh, không đủ học thức. Đó là lý do tại sao nó là ước mơ của Chúa. Bởi vì nếu bạn có thể làm được điều đó mà không có Ngài, thì không thể nào. Ngài luôn đặt bạn vào một vị trí, nên mà bạn vượt trên suy nghĩ của bạn và Ngài nói, hay trước khi con bước ra ngoài và làm điều đó, thì hãy ở đây để ta có thể chuẩn bị con. Có những thời kỳ trong cuộc đời chúng ta, nếu mà Chúa sẽ đóng cánh cửa, nếu Chúa đã đóng cánh cửa trong cuộc đời bạn, thì một là bạn vẫn chưa sẵn sàng cho sự đột phá của bạn, hoặc là sự đột phá của bạn vẫn chưa sẵn sàng cho bạn. Tôi đã lớn lên và trưởng thành, nhưng tôi vẫn là một Stephen như cũ. Tôi đã đột nhập vào phòng khám năm 16 tuổi, và vẫn có một con người như vậy ở trong tôi. Hãy khi nhìn thấy một cánh cửa đóng là tôi lại muốn đá nó ra ngay. Có ai giống như vậy không? Khi bạn gọi điện thoại cho dịch vụ khách hàng và họ nói là họ không giúp gì được cho bạn, thì bạn sẽ như. Vậy thì để tôi nói chuyện với sếp của các anh đi. Bởi vì rõ ràng là anh không phải là người tôi cần nói chuyện đâu. Tôi là kiểu người như vậy, không chấp nhận được sự từ chối hay những từ không. Hãy cầu nguyện cho điều đó. Nhưng tôi nhận ra, có những lúc không phải là thời điểm để đá vào cửa, nhưng là lúc để chờ đợi thời điểm của Đức Chúa Trời. Bởi vì nếu tôi đi qua cánh cửa mà vẫn còn non nớt chưa trưởng thành, thì tôi sẽ không thể sẵn sàng cho những điều mà Chúa dành cho tôi. Đây không phải là ý chính của Sứ Điệp, nhưng tôi muốn nói một điều bên lề một chút. Có ai ở đây, những người đang xem online, ở các chi hội, là những người đủ trưởng thành để cảm ơn Chúa vì những từ không hay không? Hãy nghe tôi. Ai cũng có thể cảm ơn Chúa vì những từ yes. Vì những sự đồng ý Nhưng mấy ai đủ trưởng thành để cảm ơn Chúa Vì những từ không Vì những cánh cửa mà Ngài đã đóng lại trên cuộc đời bạn Có ai đã hẹn hò với người mà bạn muốn kết hôn Và rồi nó lại không có kết quả Nhưng bây giờ bạn nhìn lại và bạn cảm ơn Chúa Vì lúc đó đã không có kết quả Bởi vì họ đã phá sản Họ thật xấu, thật buồn nôn Có ai đã nộp đơn xin việc Và đã không nhận được việc đó Nhưng giờ bạn nhìn lại và cảm ơn Chúa Vì đã không nhận được công việc đó có những cánh cửa đã đóng lại trong cuộc đời chúng ta, và lý do duy nhất mà Ngài đóng cửa, đó là vì Ngài có những thứ tốt hơn cho bạn. Tôi không nói về bạn đâu, tôi đang nói về chính tôi. Nếu cách thức của tôi không hiệu quả, thì tôi sẽ dành thời gian với Chúa và than phiền với Ngài, rồi tôi gọi đó là cầu nguyện. Tôi không biết Chúa gọi đó là gì. Nên mà tôi sẽ than phiền. Sao con không mua được miếng đất đó, căn nhà đó, tại sao, tại sao? Và có vẻ như Ngài gọi tôi là kẻ ngốc. Kẻ ngốc kia ơi, bởi vì ta đã có nhiều điều tốt hơn dành cho con. Đừng khóc nữa. Và sử dụng thời kỳ đóng cửa này để chuẩn bị cho những điều mà ta đã dành cho con. Bởi vì những gì ta dành cho con vượt trội hơn những gì con có thể cầu xin và suy tưởng. Hãy nghe tôi. Chỉ bởi vì cánh cửa bị đóng lại không có nghĩa là nó sẽ không mở ra. Và bạn phải sẵn sàng cho thời điểm lúc cánh cửa mở ra. Vì một khi nó mở ra, đó là thời điểm để trò chơi bắt đầu. Bạn biết không, có một từ gọi là Chronos. Nó nghĩa là thời gian vật lý 1 giờ, 2 giờ, 1 ngày, 2 ngày. Và trong Kinh Thánh có một từ gọi là Kairos. Và nó không phải là thời gian vật lý mà là thời điểm thánh Nó là khi trời và đất chạm vào nhau Là khoảnh khắc mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị Giống như người phụ nữ vào cung vua Để nài xin vua cho bà lấy lại đất ruộng của mình Bà không hề biết trước khi bà vào gặp vua Thì đã có một người nói với vua về bà Về việc bà là nguồn phước hạnh thể nào Và bà đã bước vào trong thời điểm của Chúa Đây là lý do Chúa đóng cánh cửa trong cuộc đời của bạn Bởi vì ngài chờ đợi thời điểm của Ngài Rằng khi bạn bước qua cánh cửa đó Thì đó cũng chính là thời khắc mà Ngài dành cho bạn Và không có gì tệ hơn là khi bạn gặp đúng điều nhưng lại sai thời điểm. Tôi không biết có bao nhiêu người ở vùng Caribe tại đây. Những ba mẹ tôi đến từ Barbados, quốc gia ở Caribe, và tôi lớn lên ở đó. Lễ tạ ơn của chúng tôi hơi điên cùng một chút. Chúng tôi không ăn mì, ống pho mai và gà Tây. Nếu chúng tôi ăn gà Tây thì đó sẽ là một con gà Tây dở hơi. Nhưng chúng tôi ăn súp đuôi bò, cà ri gà ở Caribe. Có một loại trái cây gọi là xoài. Nếu bạn chưa từng thấy thì tôi sẽ giúp bạn hình dung. Nó giống như quả đào vậy. Tôi không biết nói sao nữa, nhưng nó ngon hơn. Trái cây ngon nhất trên thế giới. Tôi nghĩ trái mà Eva ăn trong vườn không phải là trái táo đâu, mà là trái xoài đấy. Trái cây ngon nhất cũng sẽ bị thối rửa vào sai thời điểm. Nếu nó chưa chín, thì nó sẽ cứng và hơi đáng Nhưng nếu nó quá chín, thì nó sẽ bị thối rửa Đúng việc mà sai thời điểm thì không phải là phước hạnh Và rồi tôi lại than phiền sao ngày lại mở cửa Và tại sao con lại không thể tiến về phía trước Và chú như, con không hiểu sao, thời điểm không đúng Ta đang chuẩn bị cho con đấy Nhưng ta cũng đang chuẩn bị cho vận mệnh của con Đây là điều mà bạn cần phải hiểu Bạn là sự đáp lời của Chúa Cho một vấn đề nào đó ở trên đất này Kinh Thánh cho biết Chúa ban cho bạn các ân tứ Để mang bạn đến với những con người có tầm ảnh hưởng ai đó trên đất này có tầm ảnh hưởng đang có một vấn đề nào đó và bạn là câu trả lời cho nan đề đó vấn đề là con người mang tầm ảnh hưởng đó vẫn chưa sẵn sàng cho bạn bởi vì thông thường khi chúng ta gặp nan đề chúng ta tìm kiếm khắp nơi nhưng lại không tìm Chúa và lúc này họ đang cố dùng tiền bạc để giải quyết nan đề cố dùng các mối quan hệ để ra khỏi nan đề cố dùng lý lịch của họ và chú Như cứ chờ hãy chờ bởi vì sẽ đến lúc họ không còn sự lựa chọn nào khác và khi họ không còn sự lựa chọn nào. Khác. Họ sẽ quay trở lại với ta Và khi họ quay trở lại với ta Ta sẽ sai con Và con sẽ bước vào Khi con bước vào Khi thời điểm đã sẵn sàng cho con Con sẽ có được công việc mà con không hề cần phải xin xỏ. Con sẽ có được những ơn huệ mà con không hề tìm kiếm Con sẽ bước vào những việc vượt trên lý lịch khả năng của con Vì con đã bước vào thời điểm Kairos Tôi nhận ra Khi cánh cửa đóng lại trong cuộc đời tôi Đó không phải là thời điểm để tôi ngồi đó Và xoay ngón tay cái Vâng, vâng, đi hay không, tôi không có sự lựa chọn nào cả. Nhưng đó là lúc để chuẩn bị cho thời điểm cánh cửa mở ra. Rất nhiều người trong chúng ta suốt 18, 24 tháng qua, chúng ta dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn bao giờ hết. Và đây là nang đề của chúng ta. Chúng ta than phiền vì chúng ta không thể đi lại di chuyển được hay chúng ta sẽ chuẩn bị cho thời điểm thế giới mở cửa lại. Chú ơi, con sẽ không ở nguyên một chỗ mà con đã ở khi cánh cửa đóng, nhưng con sẽ tiến xa hơn và sẵn sàng cho những gì Ngài đã dành cho con. Matthew đoạn 6 câu 6 chép, những khi các con cầu nguyện, Tôi thật sự thích cách Chúa cho là chúng ta cầu nguyện. Ngày như, ý ta là con yêu ta, và con luôn nói chuyện với những người mà con yêu, nên ta cho là chúng ta chắc chắn sẽ nói chuyện với nhau. Ngài nói, nhưng khi con cầu nguyện, hãy vào phòng riêng và đóng cửa lại. Khi con đóng cửa lại, con đóng cửa lại hãy cầu nguyện với cha của con, đóng hiện diện ở trong nơi kín đáo và cha của con đón thấy trong nơi kín đáo sẽ ban thưởng cho con. Đó là điều Chúa nói. Ngài nói những gì xảy ra đằng sau cánh cửa đóng kín thì thế giới sẽ thấy trong một khoảnh khắc nào đó. Và đây là sai lầm của tôi. Bà biết đấy, cơ hội không đến, cửa cũng sẽ không chịu mở. Tôi sẽ vào phòng cầu nguyện và kêu gào với Chúa. Nhưng tôi lại không chịu đóng kín cửa. Hãy cầu nguyện với tôi, Chúa ơi, con cầu nguyện cho sự đột phá. Sự đột phá ơi! Sự đột phá ơi! Và rồi, khi sự việc không hiệu quả, tôi lại bắt đầu cầu nguyện kiểu ngủ tuần. Sự đột phá ơi! Tôi bắt đầu lắc lư rung chuyển. Nhưng ngài đã nói gì? Đóng cửa lại. Đây là lý do. Bởi vì nếu tôi cứ cầu nguyện một chút rồi lại nhìn, thì tôi không hề cầu nguyện với đức tin, bởi vì đức tin không phải là thế này. Chú phán, con phải học cách đóng cửa lúc con không nhìn thấy những cơ hội nhưng con vẫn kêu gào với ta và nói rằng, Chú ơi, con biết Ngài sẽ làm điều đó. Và có rất nhiều người ở trong tình trạng như, tôi không nhìn thấy được sự việc diễn ra như thế nào. Tôi đọc thân và tôi không thấy cơ hội. Tôi có những ước mơ kinh doanh nhưng tôi không nhìn thấy thị trường. Ồ, nếu bạn đã thấy được rồi thì bạn không cần đến đức tin. Và nếu không cần đến đức tin thì đó không phải là Chúa. Việc bạn không thể nhìn thấy nó khiến nó giống như Chúa. Ở trong thời kỳ đóng cửa như thế, đức tin của chúng ta sẽ được xây dựng. Chúng ta học cách tin cậy Chúa dựa trên lời hứa của Ngài chứ không phải dựa trên hoàn cảnh của hiện thực ồ oh, tôi đang gặp rắc rối nhiều người dành nhiều thời gian để xem tin tức hơn là xem lời hứa của ngài và chúng ta nghe theo những người không có cùng niềm hy vọng như chúng ta khi họ đánh giá về tương lai của chúng ta Tôi không quá quan tâm điều gì xảy đến với nền kinh tế của đất nước này. Tôi cũng có quan tâm nhưng không nhiều đến mức như vậy. Bởi vì tôi không đến từ đây. Tôi chỉ là một đại sứ. Tôi là con của vua. Và những gì xảy ra ở đây không áp dụng trên cuộc đời của tôi. Bởi vì một khi Đức Chúa Trời mở cửa thì không ai có thể đóng được. Chúng ta cần dành nhiều thời gian hơn ở sau những cánh cửa đóng kín để nhìn lên trên núi nơi sự cứu giúp của chúng ta đến từ đâu. Sự cứu giúp của chúng ta đến từ Đức Sê-hô-va vạn và quân. Đóng dựng nên trời và đất. Điều cuối cùng hãy ghi xuống. Chúng ta sẽ hạ cánh ở đây. Bất kể bạn làm điều gì, thì đừng trở nên quá quen thân với những cánh cửa đóng. Có những cánh cửa mà chúng ta là người đóng nó lại. Vì đó là phản hồi của chúng ta với những sự sợ hãi, thất vọng, thương tổn. Và chúng ta cần để Chúa giê bước vào. Có những cánh cửa trong cuộc đời chúng ta là do Chúa Giê-xu đóng bởi vì thời điểm không đúng và đừng cố gõ cửa để đi vào nhưng hãy dùng thời gian đó để chuẩn bị cho những điều Chúa dành cho bạn nhưng dù bạn làm gì cũng đừng trở nên quen thuộc với những cánh cửa đóng điều đó có nghĩa là gì? là đừng trở nên quen thuộc với sự mất mát hay thất bại có những người đang trải qua thời kỳ mà bạn mất đi người thân yêu mất đi công việc có thể bạn bị it, it đánh gục, hãy nghe Not Nó chỉ là một thời kỳ, kỳ chứ không phải là bản án chung thần Đừng xây dựng toàn bộ nhân cách của mình Xoay quanh việc mất mát thất bại Đừng đưa ra những quyết định trong cuộc sống Xoay quanh việc mất mát Nó chỉ là một thời kỳ chứ không phải là chung cuộc Bởi vì có những cánh cửa đóng là kẻ thù Và những cánh cửa đó Đức Chúa Trời sẽ đá văng Tôi không có thời gian để đọc Nhưng bạn hãy đọc nó sau nhé Công vụ đoạn 12 Các bông đồ lại ở đằng sau một cánh cửa đóng khai. Hát. Chúa giê đã thăng thiền, ngồi bên phải Đức Chúa Cha ở thiên đàng và hội thánh đang phát triển. Lúc đó chính quyền đang bắt giam gia cờ, em của Chúa Giêsu Và khi họ thấy cộng đồng người tin Chúa đang phấn khởi, dù trong sự bắt bớ, thì họ đã chặt đầu gia cờ. Và khi họ thấy dân chúng thích điều đó, họ lại bắt giam Fierre, và họ dự định cũng làm như thế với Fierre. Ồ, oh, không phải là sứ điệp gì quan trọng, chỉ là một lời dẫn vào câu chuyện nhỏ. Nhưng các con của tôi học ở trường cơ đốc. Tôi không biết trân quý trường cơ đốc cho đến khi các con của tôi trở về nhà và kể lại các câu chuyện kinh thánh. Tôi nhận ra, ồ, oh, chúng học được lời của Chúa. Nhưng lý do nào đó, con trai 3 tuổi Roman của tôi chỉ nhớ đến những việc chặt đầu ở trong kinh thánh. Nó không biết gì về Moses hay Jonah. Tất cả những gì nó nhớ là, Ba ơi, họ đã chặt đầu dân Baptist đó, và Pharaon rất kiêu ngạo. Đó là tất cả những gì thằng bé học được. Quay lại với kinh thánh nào, họ đã chặt đầu gia Cơ, bỏ tù Peter và chuẩn bị thi hành án vào ngày tiếp theo. Khi họ bắt giam Peter hội thánh vào trong một căn phòng và bắt đầu cầu nguyện. Nào, đây không phải là kinh thánh, mà đây là ý riêng của Stephen tôi nhé, nên bạn có thể nghe hoặc để nó qua một bên. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm khi lên thiên đàng. Những tôi đã nghĩ gia cơ bị chặt đầu vì hội thánh đã không cầu nguyện. Tôi nghĩ nếu hội thánh cầu nguyện khi gia cơ bị bắt giam thì đã khác. Bạn có thể tưởng tượng gia cơ giờ này đang ôm cái đầu của mình trên thiên đàng vậy như, Thật sao các anh em? Các anh em đã không chịu cầu nguyện cho tôi đến khi Peter bị bắt thì anh em mới cầu nguyện. Lúc này, Peter đang ở trong tù và Hội Thánh đang kêu gạo với Chúa và bởi vì Hội Thánh cầu nguyện Chúa phán bất kể lúc nào hai người hiệp ý với nhau cầu xin điều gì thì nó sẽ được thành trên đất này và Chúa như nói với các thiên sứ Hey! Hội Thánh đã hiệp ý với nhau hãy xuống và giải cứu Peter Kinh Thánh chép Thiên sứ đến trong tù và Thiên sứ phải đánh thức Peter, uh, Th- Th- Peter. Uh, 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 dậy kiểu đức tin mà bạn đang có là gì khi mà đêm trước khi bị thi hành án bạn vẫn có thể ngủ được vậy tôi chắc tiếc tôi không có được đức tin như vậy nếu họ chuẩn bị giết tôi tôi sẽ cố gắng mua chuộc thẩm phán tôi sẽ cố gậy khóa cửa nhưng Peter ngủ bởi vì ông biết sống là đóng rít còn chết là ích lợi Không quan trọng điều gì xảy đến với tôi Thì tôi vẫn được phước Và Kinh Thánh chép Thiên sứ đánh thức ông Các gông cùm rớt ra Peter cứ ngỡ là mờ Thiên sứ dẫn Peter ra khỏi tù Cho đến cánh cửa Nơi mà buổi nhóm cầu nguyện đang diễn ra Khi Peter bước đến cánh cửa Ông gõ cửa Bên kia cánh cửa Họ đang cầu nguyện cho phép lạ Và phép lạ Đang ở tại cửa Phép lạ, đang gõ cửa. Một cô gái có mặt ở đó tên là Rhoda. Cô mở cửa. Ồ, đừng bỏ lỡ điều này nhé. Họ đang cầu nguyện cho Peter. Còn Peter đang đứng ở cửa. Cô gái này mở cửa. Ôi, chú ơi là Peter. Và rồi đóng sầm cửa trước mặt Peter. Cô chạy vào trong và nói Peter đang ở trước cửa Bạn biết họ nói gì không? Cô nói dối Không phải Peter đâu là ma đấy Họ đang cầu nguyện cho Peter Nhưng họ đang cầu nguyện Mà không có sự mong đợi nào cả họ đang cầu nguyện theo tôn giáo chứ không theo đức tình bởi vì họ đã quen với việc mất mát sao bạn dám quen thân với việc mất mát sao bạn dám trở nên quen thuộc với những cánh cửa đóng sao bạn dám quen thuộc với những thời điểm khi ông huệ của ngài không ở trên bạn chứ có lẽ nó là thời kỳ của những cánh cửa đóng có lẽ nó là thời kỳ của bệnh tật Có lẽ nó là thời kỳ của khó khăn thuộc lười Nhưng nó chỉ là một thời kỳ mà thôi Chứ không phải là bản án chung thân của bạn Kinh Thánh chép chớ bỏ lòng tin quyết Tôi biết nó là một thời kỳ khó khăn Nhưng sao bạn lại dám ngừng tin vào những điều tốt đẹp nhất mà Chúa dành cho bạn chứ Tôi sẽ kết thúc ở đây Con gái 5 tuổi Zoe của tôi nó hơi tính khí một chút Thực ra thì các con của tôi có tính này từ mẹ của chúng Và chúng tôi bảo chúng phải ngủ trưa Bạn phải biết rằng việc ngủ trưa không phải là việc dành cho đứa trẻ 5 tuổi Mà là dành cho chúng ta Và y nói Con không muốn ngủ trưa Và tôi như Bà không quan tâm con làm gì Con hãy đi vào phòng 1 giờ 30 phút đừng ra ngoài Và điều con bé làm là đi vào phòng Lấy gối và chăn xuống khỏi giường Rồi đặt ngay cánh cửa Rồi con bé mở hé cửa Đôi lúc tôi bắt gặp con bé lúc 3 giờ sáng, ngủ ở cạnh cửa phòng của con bé. Và đối với tâm trí của một con bé 5 tuổi, nó nghĩ, mình không biết khi nào ba mẹ mình sẽ mở cửa cho mình ra ngoài. Nhưng hễ khi cánh cửa này được mở, mình sẽ không lãng phí mất bảy bước từ giường đến cửa đầu nên mình sẽ nằm ngay cạnh, cạnh ngay cạnh cửa luôn. Tôi nghĩ Chúa đang tìm kiếm những người tin là những tìm người không gượng ép lấy nang đệ. Nhưng bạn sẽ đặt đức tin của mình ngay bên trì cửa, cửa và bạn như Chúa ơi, con không sẽ không bẻ khóa nó, nó đâu. Nhưng giây phút mà cánh cửa được mở, thì con sẽ bước ngay qua. Và con đã sẵn sàng cho giây phút đó. Con đã sẵn sàng cho ơn huệ đó. Con đã sẵn sàng cho tất cả những điều đó. Cánh cửa mở đó đang đến với bạn. Và khi nó được mở ra, đừng kẹt lại trong sự ngủ quên. Đừng kẹt lại trong sự nghi ngờ. Đừng kẹt lại trong suy nghĩ rằng những ngày tốt đẹp nhất của bạn đã qua rồi. Nhưng hãy sống từ vị trí mà Chúa đặt để. Chúa ơi, con vẫn đang thở. Có nghĩa là Ngài vẫn còn rất nhiều điều dành cho con hơn là những điều đã xảy ra. Tôi có thể cầu nguyện cho các bạn không? Cha ơi, chú con biết ơn Ngài. Nếu mắt Chúa còn Chúa xem chia sẻ, sẽ thì ngài còn quan tâm nhiều biết bao nhiêu đến những ao ước trong lòng chúng con, cả những ước mơ trong lòng chúng con cũng là bởi ngài đặt để ở đó và chỉ bởi vì chúng bị trì hoãn theo thời gian của chúng con không có nghĩa là nó cũng ra khỏi lịch trình của ngài. Chúa ơi, con cầu nguyện xin ngài khuấy động đức tin của chúng con một lần nữa, con cầu nguyện xin ngài đặt để chúng con vào trong vị trí của sự mong đợi và biết rằng ngài sắp mở một cánh cửa trên cuộc đời chúng còn hãy nhắm mắt cúi đầu tại nơi bạn ở và cầu nguyện đức thánh linh ơi kẻ đang nói gì với con vậy và hãy dành cho chúa vài phút để đưa sứ điệp này đến với chính cá nhân của bạn nhiều người trong chúng ta không nhận ra lòng của chúng ta đang đóng vì sự sợ hãi vì những điều mà người khác nói về chúng ta về những sự trở ngại thụt lùi hay thất bại chúa đang nói rằng Ta không đến để rửa xả còn hay đoán xét còn, nhưng ta đến để ban sự bình an cho cuộc đời của con. Có những người đang nghe tôi giảng, thật lòng thì bạn chưa từng mở lòng mình cho Chúa Giêsu trước đây. Có thể bạn giống tôi, lớn lên trong hội thánh nhưng lại chưa bao giờ đầu phục trước ức Chúa Trời của hội thánh. Có lẽ đây là lần đầu tiên bạn ở trong một bầu không khí như thế này. Nhưng nếu bạn nói rằng, Mục Sư ơi, tôi không thể mở lòng cho Chúa Giê-xu như Mục Sư nói, nhưng tôi thật sự rất mệt mỏi kiệt sức và tôi cần sự bình an mà Mục Sư đang nói. Nếu đó là bạn thì thời khắc này là dành cho bạn đấy. Tất cả những gì bạn cần là bước lên một bước về phía tôi. Và cùng cầu nguyện lời này với tôi Nhớ xin tất cả mọi người ở khắp mọi nơi Trong mọi căn phòng Hãy cùng cầu nguyện để khích lệ cho những người Đang đưa ra quyết định tuyệt vời nhất của cuộc đời họ Hãy cầu nguyện Chúa Giêsu ơi Cảm ơn vì đã nhìn thấy con Và đã mong muốn chính con Cảm ơn vì Ngài đã chết trên thập tự giá Để rồi tất cả tội lỗi của con Tất cả lỗi lầm của con Được xóa bồi Hôm nay Con mở lòng mình cho Ngài con đầu phục Ngài Xin Ngài làm chủ, Làm Chúa cứu rỗi của con Và dùng con cho vinh quang của Ngài Trong danh Chúa giê Amen, Amen và Amen Nào hãy vui mừng Vì từng người vừa được đưa ra quyết định tuyệt vời đó Chúa ban cho các bạn